0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Está preparado para receber a palavra? Amém. Uh, nós estamos em uma série e hoje eu encerro essa série chamada Messias. Uh, se você não assistiu a primeira parte ou a segunda parte, eu quero te motivar a depois assistir no YouTube. Está lá gravado a primeira parte, segunda parte dessa série. E domingo passado eu não estive aqui de manhã, né, eu, geralmente eu prego a sé de manhã à tarde, à noite. Só que domingo passado eu fui fazer um casamento maravilhoso, amém? Cadê o Aleph e a Maria Fernandão? Então por aí. Fica de pé, vamos honrá-los aí. Eu não faço isso, mas deu vontade, então vamos aplaudir eles aí, gente. Amém, glória a Deus. Fui fazer um casamento, pensa num casamento lindo, irmão, cristocêntrico, amém? então tive essa honra, por isso que eu não estava aqui, mas sei que o pastor Renato compartilhou o pão com vocês, e foi um tempo maravilhoso, uh, antes que eu me esqueça, o pastor Gustavo pediu para eu avisar, domingo que vem é domingo de ceia, amém? demorou pegar no tranco, domingo que vem é domingo de ceia irmão, e nós estamos mudando a maneira como que a gente celebra a ceia, para valorizar o sacramento, para ficar mais consciente, Da importância do sacramento Então a ceia, ela não vai ser mais realizada Durante o culto ou após o culto Mas antes dos cultos Amém? a Deus Então vai ser um um trem mais de família Nós vamos partir o pão Nós vamos celebrar em família, olhando um no olho do outro E, E então domingo que vem Às nove e meia e às 18h30 Ali 9h18 é o horário que começa a nossa experiência de comunidade A gente chega mais cedo Para poder se conectar A gente já te convida para isso Agora o momento que vai dar o start na ceia Será às 9h30 O start à tarde às 18h30 Amém gente? E vai ser uma festa Glória a Deus Mas pastor, como que vai ser? Nós vamos descobrir, amém? Ah, vai ser fantástico E eu estou assim, muito convicto De para onde Deus está nos levando O que diz respeito à consideração dos sacramentos Glória a Deus era isso os avisos e nós vamos para essa série. Se você não vem na parte 1, na parte 2, não tem problema, você não vai ficar perdido, fica tranquilo, o que é importante eu vou estar tá resgatando para você. Mas basicamente nessa série Messias, a gente tá a gente passou na primeira parte falando do caráter messiânico. Amém? O caráter messiânico, a disposição de levar uma vida aqui na terra com uma mentalidade messiânica. E Messias, a palavra aí oriunda do hebraico, messiac, Que no grego foi traduzido para Cristo E para nós é Cristo, significa ungido Então quando a gente fala sobre Jesus, o Messias A gente está falando de Jesus, o Cristo, ungido E hoje nós estamos inseridos no corpo daquele que é Cristo Logo, nós também nos identificamos com essa unção que pairava sobre Jesus Que hoje está sobre a igreja Então você pode dizer assim, eu sou ungido Agora quem foi ungido, foi ungido para alguma coisa, ninguém é ungido só por ser ungido, Jesus Cristo de Nazaré foi ungido para, então existe uma finalidade quando a unção é liberada sobre as nossas vidas, e a unção entende-se aqui pela presença de Deus te habilitando, te capacitando para cumprir uma vontade. Então a unção não está descolada do propósito existencial de Deus em alguma A unção te capacita, é o poder é, envolvido que vai te, te capacitar e habilitar Para que você coopere e cumpra uma vontade Não uma vontade humana, mas uma vontade divina Quem pode dar amém? Perfeito Então esse caráter messiano significa ser uma igreja Que caminha a partir de uma disposição ungida A partir de uma perspectiva messiânica e não institucional A igreja enquanto instituição, ela não tem o que provocar em termos de favor e transformação na sociedade Mas uma igreja que caminha consciente de que ela hoje operacionaliza o Cristo na terra Essa igreja faz a diferença Glória a Deus Segunda parte nós falamos sobre a geografia messiânica Falamos aí dos movimentos de crise do ponto de vista geográfico, a gente trouxe aí um, um pouco de geografia mesmo teológica, né? Falamos sobre a região da Galileia, falamos sobre Samaria, falamos sobre Judéia, os locais onde Jesus caminhou, e a gente falou muito sobre a, entender que mais importante do que o onde, é o porquê e o para quem, o com quem, amém? E que quando isso está claro, o onde para onde eu sou enviado, ele é afetado, ele é transformado, ele é inspirado. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre as virtudes messiânicas Repete comigo, as virtudes messiânicas Glória a Deus Vai para Gênesis capítulo 1, versículo 28 Vamos começar em Gênesis Você sabe que esse humilde pregador gosta pouco de Gênesis Amém? Fui fazer o casamento do Aleph e da Maria Fernanda, domingo passado Aí fui dar a palavra do casamento Aí abri em Gênesis Aí a Maria Fernanda cutucou o Aleph e falou assim Começou em Gênesis Falei assim <risos> Puxa vida né o Pessoal pega no meu pé Eu sou apaixonado pelo livro de Gênesis irmão, apaixonado. Gênesis capítulo 1 versículo Vamos ler do 26 ok E disse Deus Façamos pois o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E que ele tenha um domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu E sobre o gado e sobre toda a terra E sobre toda a coisa que rasteja Rastejante que rasteja sobre a terra Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, repete comigo, abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos, multiplicai-os, enchei a terra e subjugai-a. e tem de domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra... Quantos perceberam aqui que o texto diz que Deus os abençoou? Mas abençoou com o quê? A gente vive numa geração onde quando a gente fala bênção, a gente associa com algo visível, tangível, geralmente material. A gente se acostumou a qualificar boa medida de fé por aquilo que é materializado, naquilo que nós julgamos serem promessas de Deus para as nossas vidas e eu não digo que algo que encha os teus olhos, e que seja bom, favorável, não seja uma bênção... mas a gente precisa entender, observando a a lei da primeira menção, do ponto de vista teológico... que a primeira vez onde Deus abençoa o ser humano, Ele não abençoa com algo, no sentido de matéria... Ele não abençoa com algo no sentido de recurso, no sentido de uma provisão financeira, riqueza, natural... seja lá o que for, mas Ele está falando do momento da criação desse homem não é um homem qualquer, mas é o homem, façamos pois o um homem, e diz ali que Ele cria homem, mulher, macho e fêmea, em Gênesis capítulo 2 o que acontece, já não é mais a criação do ponto de vista espiritual, existencial do homem e da mulher, porque eles já tinham sido criados, mas em Gênesis 2 é a formação do corpo para alojar aquilo que Deus havia criado, tudo bem gente? E aí, na formação do corpo, primeiro vem o homem, sexo masculino, e depois a mulher do sexo feminino. Mas a criação, não a formação, a criação do homem, ela é feita nessa figura chamada homem, que Deus cria, segundo a sua semelhança, para expressar uma imagem. Tudo bem até aí? E esse ser espiritual, homem e mulher, eles foram abençoados, e Deus esclarece a vontade, o designo dele aqui na terra. Você vai encher a terra, você vai multiplicar, você vai dominar Eu acho válido fazer uma ressalva em relação à expressão domínio porque eu tenho visto aí que tem ocorrido muita confusão A nível de Brasil, eu não estou aqui para rogar como pastor que fala pelo Brasil, não é isso Mas pelo zelo que eu tenho com a comunidade aqui Com todos vocês, com os irmãos das outras cidades A gente precisa entender, não vou nem dizer ressignificar Mas compreender o significado exato do que significa domínio Amém? Então está esse desespero que eu vejo hoje em dia De não, eu tenho que governar, eu tenho que governar, eu tenho que governar, eu tenho que governar tem que dominar, tem que dominar, dominar. Entenda, o domínio e o governo, ele se faz por meio da inspiração divina e servindo Amém? Então você não domina e governa porque te colocam em locais, em locais altos, em lugares altos Você domina e governa sobre si mesmo e sobre as circunstâncias, não sobre o próximo quando você entende a o economia de Deus, que é a expressão no grego para falar sobre a administração dos bens celestiais. Você é um dispenseiro. Você tem acesso à dispensa e serve ao próximo e ao mundo com um recurso celestial que você acessa. Quem pode amém? Então não é um reinado como quem domina a pessoa, como quem domina uma instituição, mas é um reinado fundamentado no amor e inspirado por Deus para a mordomia, para o serviço, amém gente? Então eu vejo muita gente se perder, né? eu não sou sou caldo, eu sou cabelo, mistura tudo o texto do que está falando da bênção que é liberada sobre o povo de Deus... E que viesse a ser obediente na antiga aliança e não entende que hoje você é corpo de Cristo, de uma cabeça que te governa em favor do próximo. Amém, gente? Então, reinado não é você acumular riqueza e você se considerar o maioral, de um ponto de vista institucional. Reinado em Cristo hoje é você compreender a essência do amor para servir o próximo e em favor de uma geração. Cadê você? Glória a Deus. Amém, foi só um parênteses então aqui diz que ele abençoou se Deus está num, num ato de criação do ponto de vista espiritual. Façamos, pois, o homem a nossa imagem. Do hebraico, aí a expressão sele conforme a nossa semelhança. Do hebraico, a expressão demof, D-M-W-T-H, sele demof. Então o que é isso? Existe uma semelhança de Deus que pode ser expressa por meio da sua imagem. Então esse homem foi habilitado para manifestar o quê? As virtudes de Deus. Quem Deus é. Glória a Deus, gente. Aqui o momento não está falando de poder. Está falando das suas virtudes. De quem Deus é de fato. E aí compreende-se Deus na sua trindade. Deus Pai, o Filho e o Espírito. Glória a Deus, gente. Amém? Então quando Ele abençoa o ser humano, Ele abençoa com aquilo que habilitaria o ser humano a expressar quem o Pai é, quem o Filho é e quem o Espírito é. Tudo bem ou não? Então eu estou falando aqui das virtudes. Deus abençoa o ser humano com as virtudes. Depois, Gênesis 2,7, é que o ser humano é, é Gênesis 2,9 em sequência, que o ser humano vai ser colocado dentro do jardim. E aí ele olha e você tem um rio E você tem quatro afluentes E você tem ali todas as riquezas naturais À disposição do ser humano E ali você pode dizer sim que ele também foi contemplado, abençoado Com toda sorte de recursos Para que ele pudesse governar aqui na terra Amém gente? Mas essa primeira bênção que Deus libera sobre o ser humano Não está falando de riquezas materiais Não está falando de recursos naturais Senão das suas virtudes então Deus criou o ser humano para ser virtuoso Você pode dar um amém por isso? Glória a Deus Então a mensagem de hoje irmão não é para suprimir a, o desejo pelo poder um, Uma das coisas que nós tá, é, é, destacamos na mensagem passada Foi que existe uma grande diferença entre quem anda desesperado para ter poder E ver poder De uma pessoa madura que anda no poder Quem pode dar um amém? Então quem é convicto da pessoa de Cristo Quem está, vamos dizer assim Seguro de quem quem você mesmo é nele Essa pessoa não anda desesperado para ter poder Ela anda na consciência de que é filho Logo já tem acesso a todo poder Então se você anda desesperado Fala assim, eu quero poder, eu quero poder Você precisa se questionar Se essa busca de poder Não está denunciando a sua imaturidade E a sua inconsistência contra a sua identidade porque quando você está convicto da sua identidade Você não fica desesperado pelo poder Porque você sabe que todo o poder já foi liberado Aí você passa a andar consciente Cooperando com o Pai Andando no... Amém? Tudo bem até aí? Então diga assim Deus me abençoou Com as suas virtudes Vai lá pra, uh, uh, Vamos lá para... Romanos capítulo 8 versículo 29 Irmão, nós vamos fazer uma viagem hoje aqui, amém? Você vai sair daqui apaixonado por Jesus Glória a Deus Mais do que entrou Eu sei que Deus já está falando contigo Durante o louvor, durante os avisos Durante os dias, nas ofertas Durante o estacionamento, amém? Deus fala contigo, irmão, amém? Recentemente eu disse para vocês Deus falou comigo no Natal Enquanto estava tocando a música do do Late de Coração, não falei? Então até essas coisas acontecem Então Deus fala conosco, irmão, amém? Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou, também chamou E aos que chamou, também justificou E aos que justificou, também glorificou Eu vou ler de novo, porque é carregar de conceito aqui Romanos 8, 29 Pois aqueles que de antemão conheceu Em algumas versões que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Olha para cá, olha que interessante isso aqui. As pessoas brigam muito por conta do termo predestinação, porque elas, elas querem debater predestinação só do ponto de vista soteriológico, de salvação eu não vou entrar aqui nesse debate, amém? Não, não cabe, levaria muito tempo para falar sobre isso. Mas a questão é simples aqui. Aqueles que Deus de antemão conheceu, e o nome disso é a presciência divina, ou seja, a partir da presciência, a partir do, 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 do longo entendimento de Deus, do eterno conhecimento de Deus, de maneira antecipatória, sendo que Deus está fora de do tempo, ele já sabia, sempre soube, aqueles que responderiam de maneira positiva ou negativa a graça manifesta, ok? Ele já sabe, a graça se manifesta para todos Deus não manipula a sua decisão de recebê-lo ou não Porque senão nós seremos fantoches, não seremos filhos Mas ele já sabe, ele sabe todas as coisas Então ele conhece de antemão quem vai responder positivo ou negativo A apresentação da graça do filho Então esses que ele já viu que responderiam positivamente a graça A esses Deus separou um destino E esse destino, ele vai conduzir essas pessoas para um caminho de justificação E uma vez justificados, esses foram justificados, também seriam glorificados Repete-me, glorificados Então, aquele que entrega a sua vida para Jesus Hoje, por exemplo, nós teremos pessoas que nascerão de novo, amém? Amém. Creio de todo meu coração Quando você diz o seu sim para Jesus e verdadeiramente você é transformado Isso não é uma surpresa para Deus porque ele de antemão já sabia, amém? e como ele já sabia, ele já tinha preparado um caminho, é igual você quando entrega a sua vida para Jesus, você ganha um ticket, um ticket para pegar um navio que vai para a Itália, quem recebe aí dá um amém, aleluia. só os verdadeiros receberam, né? e aí você tem agora o compromisso de ir até o navio que vai te levar para onde? para a Itália, então o destino desse navio já está selado, amém? Já está selado, é esse o destino Pois muito bem Para aqueles que ele viu que responderiam positivamente a graça Já tem um destino Ou seja, no dia que você disse Jesus, eu reconheço como salvador o Senhor da minha vida Eu entrego o meu coração naquele momento Espiritualmente falando Você é colocado nesse navio Que vai te levar para um lugar, amém? Glória a Deus, só isso irmão Não precisamos lá muito não E desse justificou, nós fomos justificados e glorificados A gente está acostumado com a ideia de Jesus glorificado, sim ou não? Mas aqui ele está falando que você foi glorificado, amém? O problema é que a gente está acostumado a associar glorificação com exaltação E a gente precisa olhar para Jesus, que é o ícone para nós da glorificação Para a gente entender que caminho é esse da glorificação se a gente for estudar um pouquinho sobre as dimensões da presença A gente pode falar de Deus na sua onipresença Amém? Que isso é um atributo de Deus, não é uma virtude É um atributo de Deus, tem três atributos divinos Onipresença, onipotência e onisciência Isso é um atributo exclusivamente divino Amém, gente? Então, a gente fala, ele é onipresente A presença de Deus, ela pode se fazer manifesta Ele fala conosco, em meio invisível, você o percebe, sim ou não? e tem uma outra dimensão da sua presença, que nós chamamos de glória, e a glória é algo tangível, a glória é quando Deus, na sua infinita sabedoria, libera a tangibilidade das suas virtudes, então qual foi a principal manifestação da glória de Deus? Jesus Cristo, amém irmão? Ele veio expressar, andar em glória, manifestando a glória, Ele tornou tangível, visível e palpável, as virtudes de Deus, amém? Então quando a gente fala de glorificação A gente está falando de comunicação das virtudes Só que a gente precisa entender o caminho Que Jesus trilhou para ser glorificado Porque às vezes a gente deseja Provar da glória sem entender o caminho Para que ela de fato se apresente Então agora eu te convido para ir para João Capítulo 12 Irmão, eu estou tão feliz de pegar essa mensagem Amém? Ah, mas eu não gostei, o problema é seu Amém? Eu estou feliz demais são, são meses amadurecendo essa mensagem Meses, meses Eu não tinha por certo se eu ia fechar essa série com ela Eu estou feliz que Deus deu um sinal de positivo Amém? João 12, versículo 23 João 12, 23 Jesus respondeu Chegou a hora de ser glorificado O Filho do Homem Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra E não morrer, continuará ele só Mas espera aí Jesus Você estava falando de glória, agora falando de morte Amém gente? Mas se morrer dará muito fruto Aquele que ama a sua vida perderá Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo A conservará para a vida eterna Quem me serve precisa seguir-me E onde estou o meu servo também? Aquele que me serve, meu pai o honrará Olha para cá um instantinho, gente Então Jesus está dando aqui a trilha Ele está dando o passo a passo Ele está dizendo, ó, é o seguinte Chegou a hora de eu ser glorificado Aí quando você fala assim, bom, ele vai ser glorificado Agora ele vai contar uns trem bonitos Um né, espetacular, vai acontecer um monte de coisa é, Raio caindo do céu, fruto caindo, maná vai voltar a cair Aí ele fala assim, pois bem Aí agora ele começa a utilizar um paralelo sobre morte O que acontece de maneira subsequente a esse ensino de Jesus É que ele vai falar que ele estava angustiado ou perturbado Se a gente for pegar no original, é a expressão agitado E o curioso aqui também, é porque ele diz assim de maneira, ó... Eu vou ler para você, para você prestar atenção... Quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também? Então, Jesus prometeu, que aquele que o segue, o serve, estaria com ele, onde ele viesse estar... Amém? Glória a Deus gente... E isso é importante, Por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com um tipo de de vida cristã Onde a gente quer trazer Jesus para onde nós estamos Sendo que Ele não prometeu isso Mas Ele prometeu que nos levaria para onde Ele está Amém? Então Ele, ele, num local de glória Ele te puxa de uma miserabilidade humana Para se assentar com Ele em regiões celestiais ele te pega de um local de podridão de pecado, para te levar para um local de nobreza da filiação de Deus. Amém, gente? Ele te tira de um local de maldição, porque ele se fez maldito, é o que diz em galas. Quebrando toda a maldição de uma vez por todas, para que hoje você desfrute da manifestação da bênção de Deus em suas virtudes. Então, agora aquele que vivia aprisionado pelo pecado, pela culpa, pela condenação por ter respondido a Cristo, é levado para onde Cristo está, amém gente? Então o caminho da glorificação, não tem a ver com aquilo que eu possuo, não tem a ver com aquilo que eu acumulo, mas o caminho da glorificação tem a ver com aquilo que eu sacrifico, de tal modo que a gente passa a compreender que para que a glória de Deus seja vista, para que as virtudes de Deus se sobressaiam através da minha vida É necessário que o velho homem morra, padeça Então, à medida que eu entrego A dependência da minha existência ao Senhor e em favor do próximo Eu caminho de modo sacrificial E esse sacrifício do meu eu Faz com que as virtudes de Deus se sobressaiam e apareçam Só é mensagem para te animar, irmão, hein? Então eu sei que a gente está acostumado com a ideia de glorificação De manifestações visíveis e que nos empolgam E não que seja errado A gente tem que entender que a glorificação no sentido da tangibilidade das virtudes de Deus Ela tem um caminho E esse caminho é o auto esvaziamento Esse caminho é o caminho onde você entenda que agora irmão Sai do controle E você aceita Cristo como a tua origem e o teu destino e você sai da melancolia de ficar aprisionado do passado, e sai da ansiedade do que você tem de expectativa para o futuro, e você sai da amargura de não se conformar com o teu presente, porque essa angústia que Deus está falando aqui, que Cristo vivenciou, não é uma angústia como quem está melancólico, e não é uma angústia como quem está simplesmente triste, não é uma angústia como quem está ansioso, não é uma angústia como quem está magoado… É uma angústia no sentido de que, olha Eu me dou por algo e por alguém Então a minha vida em sacrifício Mas pastor, a obra de Cristo não foi substitutiva? É evidente que sim Te substituiu da morte para a vida Te substituiu do pecado para a, a, a justiça Te substituiu da miséria para a prosperidade No sentido amplo da prosperidade como vida abundante Amém gente? Te substituiu do caos para a paz Te substituiu da tristeza para a alegria É uma obra perfeita Te substituiu da maldição para a bênção Agora a nossa semelhança com Cristo Ela é expressa quando nós comunicamos as virtudes de Deus E o caminho para essa comunicação Se dá quando nós colocamos a nossa vida como sacrifício Quando nós entregamos nossa vida para Deus em total dependência E para Deus em favor do próximo Semana passada eu disse para vocês Às vezes a gente está acostumado com uma ideia de evangelho Onde a gente fica tentando pegar a palavra Para pensar versículos bíblicos Para colocar a palavra para agir em nosso favor Para conquistar o que a gente quer Desculpa irmão, isso não é evangelho O evangelho é o contrário O evangelho é, eu reconheço que existe um Deus Que tem uma vontade E libera essa vontade por meio de uma palavra E eu reconheço essa palavra E me coloco como um instrumento Para que a palavra se cumpra então eu não uso a palavra Eu me permito ser usado por ela Amém, gente? Glória a Deus É ao contrário Porque senão a gente cria uma mentalidade consumista Eu vou ficar pegando versículo Para trazer em meu favor Meu irmão, você precisa entender que você já é favorecido Não, pastor, mas eu vim para a igreja para ser abençoado Então já vou te entregar uma Para você não perder mais seu tempo Você já foi abençoado em Cristo Amém? Você não precisa fazer mais nada para ser Porque Ele já te tornou Você precisa reconhecer quem ele é E consequentemente você vai ter a revelação de quem você é E você já é filho, você já é abençoado Você é uma nova criatura Você foi perdoado, você foi justificado Você é a justiça de Deus Você é a pedra viva Você é o sacerdote santo da nova aliança Você é a geração eleita Você é o reino de Deus aqui na terra Você já é irmão Então diga assim, eu já fui abençoado Então a nossa jornada com Cristo não é com quem corre atrás dele para ser abençoado, mas é com quem agora o segue, porque compreende que ele entregou a própria vida, e logo agora eu expresso semelhança entregando a minha também, amém? Porque se um dia ele atuou como Cristo, agora ele delegou a responsabilidade de ser Cristo, para a sua igreja, e o mesmo Espírito que operou em... E, e, é, operou em Jesus o tornando Cristo, opera na igreja para que você seja Cristo na vida do próximo Amém gente? Você está aqui ou não? Então você quer provar de um caminho de glorificação, você não pode se esquivar das angústias E mais uma vez, angústia não como melancolia Como quem está aprisionado no passado e nem como ansiedade Como quem tem um excesso do futuro, alguns dizem né? Ansiedade, excesso futuro Mas também tem a amargura Que é a sua inconformidade com o presente Então ele não vem para alimentar As suas expectativas, ele vem para frustrar Porque ele não quer que você viva Como quem fica imaginando como será o amanhã Ele quer que você viva descansando Na certeza de que ele é o seu hoje O seu ontem e o seu amanhã Amém gente? Glória a Deus? Amém Então Jesus conecta essa ideia Angústia não é melancolia Nem amargura e nem ansiedade Mas existe esse sentimento Que operou em Cristo Que é o caminho para a glorificação É esse esvaziamento Essa entrega total Para Deus e em favor de alguém Glória a Deus gente Amém Podemos caminhar um pouquinho mais ou não? Vai lá para Lucas capítulo 8 Versículo 42 Irmão, eu estou tão animado Com essa série é sério Lucas 8, 42 No final do versículo 42 Eu vou seguir até o 46, tudo bem? Estando Jesus a caminho A multidão o comprimia E estava ali certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E gastara tudo que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, ou na orla das suas vestes, e imediatamente cessou a sua hemorragia, quem tocou em mim? perguntou Jesus, como todos negaram, como todos todos negaram, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu, em algumas versões poder, em outras versões virtude, Eu confesso que eu me esmerei para entender Por que é que especialmente na na Almeida Corrigida e Fiel Tem algumas outras versões Se eu não me engano na Bíblia Bíblia Católica E se eu não me engano na Rena Valeira Que é uma versão em espanhol Também utiliza esse conceito de virtude, não de poder A tradução no grego aqui para nós É a palavra dunamis Que é mais associada a poder Ok gente? É mais associada a poder, ok Mas tem alguns outros momentos na Escritura Especialmente em... Primeira Pedro, não, segunda Pedro, capítulo 1, que vai também, em algumas versões, dizer poder e no mesmo lugar virtude, eu comecei a estudar, é evidente, irmão, que Jesus aqui não expressou, essa, é, é, não falou, né, de mim saiu virtude em grego, certamente, muito provavelmente em aramaico, então você tem uma primeira barreira de tradução linguística aí do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, do inglês para o português, aí chega na gente, amém, gente, então você tem essas barreirazinhas aí, ok, a uh... E o que, que a gente pode pensar disso aqui? Eu confesso que eu não consigo te trazer exatidão Sobre a palavra no aramaico que Jesus expressou aqui Mas existe uma ótica de alguns é, 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 tradutores De olhar apenas como a manifestação do poder Ok? Do poder manifesto, provocando a cura Enquanto que alguns outros poucos autores Enxergam para a manifestação de uma virtude Mas para a gente não brigar no conceito E para a gente entender aqui Fica muito claro do ponto de vista bíblico Que Jesus quando manifestava poder Ele estava andando em virtude Sim ou não? Vou trazer um exemplo E Jesus enchendo-se de compaixão Curou o próximo E Jesus tomado por compaixão Tocou então o enfermo E Jesus se enchendo de compaixão Então quando Jesus, vamos dizer assim O termômetro de virtude de Cristo Se exaltava O poder fluía Deu para entender ou não? De tal modo que a gente não vai brigar Para mim não é uma questão de se era poder ou virtude Mas no ambiente de virtude O poder foi comunicado com facilidade Amém? Que às vezes a gente está desesperado pela, pelo poder manifesto Só que a gente quer o poder pelo poder E não o poder dentro do ambiente correto, virtuoso Amém irmãos? A gente precisa entender que o poder nos equipa Ele faz parte das nossas vidas só que antes da gente ser um ser poderoso, vamos dizer assim, ficou meio ruim esse ser, mas ok... a gente foi habilitado por Deus, as suas semelhanças para ser um ser virtuoso, porque Deus é reconhecido no seu poder, não apenas quando você ora e cura alguém, concorda comigo irmão? quando você olha para a natureza, quem aqui já fez uma viagem, vai para uma cachoeira, vai sei lá para um trem assim, uma praia, aí você olha aquela beleza irmão, você fala, isso aqui é o poder criativo de Deus só Deus, pra, não é não é? quando você assiste aqueles documentários da nasa Universo, Estrela pipocando para todo lado, só pode ser Deus então o poder de Deus, ele é comunicado de diversas maneiras Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1 olha, o poder se fez presente de diversas maneiras e ainda assim vocês o rejeitaram então a gente precisa entender que, embora sejamos o canal de poder de Deus nós fomos criados para ser a semelhança das virtudes do Pai amém? e na consciência e convicção das virtudes, o poder é operacionalizado, Por quê? Porque quem está consciente de quem o pai é, de quem o filho é, de como o Espírito atua, anda na verdade, e logo manifesta o... amém gente? Tudo bem até aí? Então olha só que interessante, as grandes massas comprimiam Jesus, isso aqui a gente pode observar assim, como um princípio, a nossa vida é assim, não é? compreenda-se aqui, multidão, não apenas como uma grande massa de pessoas, mas às vezes basta uma pessoa para ser uma multidão, sim ou não? Amém? Às vezes um boleto é uma multidão, sim ou não? É ou não é? Uma prova, um teste, se torna multidão, então compreenda a multidão não pela quantidade de pessoas, mas pela intensidade da pressão, e quando nós somos pressionados, alguma coisa sai… Jesus e Lucas capítulo 4 Mateus capítulo 4 relata também a mesma cena Quando foi pressionado pelo diabo O que, que saiu? Palavra Por três vezes o diabo tentou Jesus naquela ocasião E saiu o quê? Palavra Então, ainda que nós sempre Venhamos a olhar para as crianças e falar as crianças são esponjas, elas absorvem tudo Nós também não somos muito diferentes Te absorve, absorve, absorve E quando a pressão vem, o que que sai? Daquilo que você está cheio, não tem jeito Amém, irmão? Então, se você não tem se enchido da Palavra, de uma vida com o Espírito, quando a pressão vem o que que acontece? Revela quem você é, ou a verdade que você acredita, por isso que as virtudes verdadeiramente elas são manifestas diante da contrariedade, você concorda comigo que você só precisa exercer paciência, quando você tem uma situação que está te puxando para não ter paciência? É ou não é? Você está exercendo paciência com o quê? Não com nada, só decidir ficar paciente por nada, não geralmente é com algo que vem contrário. Sim ou não? Glória a Deus. Uma vez eu estava, eu não sou da área de Direito, não não entendo muito, mas eu estava assistindo, eu sou curioso, meu irmão, e estava assistindo uma aula, não uma aula de cursinho, uma aula que apareceu sobre teoria da corrupção. E aí eu vi ali que a teoria da corrupção, ou a corrupção, de fato ela acontece quando existe dois componentes principais. Quando existe uma necessidade cruzando com uma oportunidade. E ali o seu caráter é provado então às vezes o cara tem uma necessidade e surge a oportunidade, e ali a corrupção, ela pode vir a acontecer, no que diz respeito à nossa vida espiritual, não é muito diferente, porque às vezes pela necessidade, surge uma oportunidade e a gente se corrompe, não necessariamente com o dinheiro, mas às vezes com uma mentira, às vezes com a arrogância, às vezes com a soberba, sim ou não irmãos? Então é nos momentos de pressão, é nos momentos quando surge a oportunidade, cruzando com a necessidade, que vai ser percebido, se o ser virtuoso que você já é, vai virar tona ou não, mas ah, espera aí pastor, se eu sou virtuoso, não era para sair virtude? Mesmo sendo um ser virtuoso, se você não mortificar a sua carne todos os dias, é possível que mesmo carregando as virtudes, você não seja um comunicador das virtudes, está dando para entender irmãos? Amém? Então isso aqui é muito sério, muito sério, muito sério mesmo, então quando você é pressionado, o que que sai? se numa situação de tensão, o que sai de você é ira, no sentido ruim da palavra, né? não do ira, mas não pequeno, mas da raiva, da, da agressão, da ofensa, isso demonstra irmão, que você pode vir para a igreja o quanto for, demonstra que você não está consciente do que você está recebendo, se numa situação de oscilação financeira, você rapidamente perde a paz, e eu sei que é difícil irmão, mas rapidamente perde a paz, Se você constantemente faz do dinheiro o termômetro da sua alegria Tem um problema de consciência e de virtude Você não está consciente de quem você é nele Logo você não consegue colocar para fora quem você é E deixa eu te dizer uma coisa À medida que você é pressionado e as pressões vêm para todo mundo Porque é o seguinte A Bíblia diz que em Romanos capítulo 8 Versículo 28 Que todas as coisas cooperam para o Se é todas as coisas, são todas as É todas irmão ah, então Deus provoca uma situação mal para cooperar para mim? Não. Mas na permissão de Deus, que não significa a vontade dele, mas a permissão de Deus, circunstâncias ruins vêm. Amém, gente? Então Deus não evita, não evita situações contrárias nas nossas vidas, mas Ele nos livra, nos salva, nos guarda, e nos preserva para que não haja um comprometimento da nossa fidelidade à sua vontade. Deu para entender ou não? Ele não vai te livrar de situação ruim, delas de surgirem, porque elas também vão te moldar, e elas vão colocar para fora as verdades pelas quais você tem sentido. Amém, irmãos? Por quê? Deus está formando um alguém irmão, Ele não está formando uma religião, Ele não está formando uma instituição, Ele está formando um alguém, um alguém que pensa, um alguém que fala, um alguém que sente, um alguém que coopera, um alguém que pode vir a obedecer, ou pode vir a Ele está formando um alguém, e esse alguém se desenvolve por meio da relação, e quanto mais você absorve de Cristo nessa relação, mais você se parece com Cristo… E Ele deu a sua própria vida Então à medida que você entrega a sua vida Você sacrifica ela em favor do próximo Mais você se assemelha a Ele E mais consciente do ser virtuoso Que você é, que Deus te fez, você se torna Aí daqui a pouco Aquela situação que te tirava do céu não tira mais Aí daqui a pouco aquela mágoa que você abraçava Você não abraça mais Aí daqui a pouco aquela ofensa que você estava engatilhado Você não ofende mais Amém irmão? Porque de nada vale você ser alguém que ora por cura E a a cura acontece Sendo que no mesmo instante que você ora Você vira para ofender o irmão Sim ou não? Aí é brincar de evangelho É é, é brincar de igreja, é ser religioso E essa não é a ideia Então diga assim, as massas Me pressionam E quando ela pressiona, ela revela E outra coisa, as pressões do dia a dia nos drenam Sim ou não? Elas nos drenam porque quando sai virtude, está saindo algo E se você não é consciente da fonte Pode vir em algum momento Que a pressão da massa Se sobreponha à convicção da fonte E isso é um problema gravíssimo E que infelizmente muitos se encontram A exaustão, muitas vezes a depressão Estão me entendendo irmão? Ao estresse, ao burnout Eu passei por um burnout com 26 anos 26 anos de idade achei que era o super-herói amém eu tinha formei medicina 24 anos eu acho é e aos 26 eu trabalhava no exército na prefeitura no hospital particular eu dava aula no instituto bíblico e ainda fazia uma escola ministerial além de ser pastor e marido também e gente aleluia irmão Cheguei num completo caos, colapso do meu corpo, com 26 anos de idade. Olha hora que eu tinha tinha histórico de atleta, eu eu posso falar, meu irmão, histórico de atleta. Mas cheguei num grau de colapso da minha saúde, com 26 anos, é muito precoce. Ali eu me atentei, falei: peraí, Deus falou comigo naquele dia, ou você muda o seu estilo de vida, ou então você vai comprometer, olha só, você vai comprometer o cumprimento da minha vontade na sua vida. E a sua própria vida Deus estava querendo dizer basicamente que eu estava me suicidando lentamente Deu para entender ou não? São dois tipos de suicídio Um abrupto e um gradual Eu estava me suicidando gradualmente Aquilo me chocou, comecei a mudar o estilo de vida Eu não dormia, eu dormia duas horas Duas horas por noite eu dormia E era sonâmbulo, irmão Uma vez a Camila acordou à noite Eu estava abrindo a janela do apartamento Eu era era um líder de jovens muito enérgico Aí ela falava comigo, eu nego, irmão, porque eu não lembro, né? Aí ela disse, começou a falar comigo, mas onde você está indo, né? E não tinha tele, irmão, na janela. eu falei, não, eu vou pegar um pedaço de pão, eu vou dar naquele guri, que tinha um menino na época, que estava dando trabalho na igreja, irmão. deixava eu dormir, ué. Sabe aqueles meninos que entram na igreja, que quer pegar todo mundo, sabe? Tranqueira. Eu falei, eu vou botar nele. Ah, não, mas dá em outro momento, vai, vai, vai. Aí foi me trazendo, eu dormi no outro dia, ela me falou. Eu, eu fui pro plantão e eu, eu fazia plantão de emergência no Coronel Antino, na área vermelha todo dia, irmão. Minha cabeça era. Colapsei. Entrei no estresse, e ali eu percebi o problema de você não se alimentar da fonte. Porque mesmo tendo ela, você pode se tornar inconsciente do que ela te transmite. E aí a pressão se sobrepõe, você perde a fonte. E você colapsa E é por isso que às vezes você vê gente assim Poxa, mas aquele cara, um baita de um pregador Aquela mulher, ela, destruído Não é porque está em pecado, não é nada disso, irmão Às vezes é o excesso do zelo Descomedido e inverte a porção Tem psicólogos aqui, sabem do que eu estou falando Vocês estão me entendendo? Isso é sério, então não é só para quem está no ministério, é para todos vocês Às vezes na ideia do fazer, fazer, fazer Você inverte Ao invés de receber da fonte, você agora Está se permitindo ser drenado Sem trazer equilíbrio Amém, irmão? Agora Deus Então agora nós vamos caminhar para o final Fala, tá pastor, mas está falando dessas virtudes Eu quero entender melhor dessas virtudes Está claro, ué? Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 13 Você está entendendo a mensagem, irmão? Amém, amém. Ora por mim para eu pregar do mesmo jeito da noite, amém? amém. <risos> 2 Coríntios 13 14 Eu estou começando a encerrar Quem já é da casa sabe que o encerramento é dividido em quantas partes? Obrigado, irmão. amém? É 30, 60 e 100 por 1. Uma vez eu estava na igreja, o irmão foi orar pelo diz meus ofertas, falou: Senhor, abençoa os irmãos, que eles recebam a 30, 60, 90. Eu falei, meu irmão, você confundiu aí, viu? É 60 e 100, não é 90. Você não está parcelando a dívida com Jesus, amém? Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 14. Em alguma. Todo mundo tem o um versículo 14 aí ou não? Tem gente que não tem, né? Tem algumas versões que não tem. Mas vai estar tá aí no seu final, que é a conhecida bênção apostólica, meu irmãos? Todo mundo conhece em algumas, Na NVI tem o um versículo 14 Na Corrigida Fiel tem o um versículo 14 Mas tem uns que não tem 2 Coríntios 3, versículo 14 Alguns vai ser o último versículo É o último versículo Que a graça do Senhor Jesus Cristo E o amor do Deus Pai E a comunhão do Espírito Santo Sejam com todos Ou em todos Amém Então olha para cá Aqui a gente entende Quais são as virtudes celestiais Quais são as virtudes que essa, esse aspecto messiânico que nós carregamos, nos torna capazes de comunicar? Então se você está tomando nota, você vai colocar aí, quais são essas virtudes? Amor, graça e comunhão. O amor que vem do pai, a graça que vem do filho e a comunhão do Espírito Santo. O pastor achava que isso era só para fechar o culto, a benção apostólica, não irmão. Isso aqui é a realidade que nós estamos inseridos Porque nós fomos feitos em Deus Seres virtuosos Para manifestar o amor O amor no tudo pode, não é isso que a Bíblia diz? O amor tudo pode A graça não é quem nos ensina Tito capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer o quê? Porque a graça de Deus se fez salvador a todos os homens E ela, a graça, nos ensina, nos instrui Então a graça é Cristo nos revelando, nos ensinando E o Espírito Santo é o que nos induz Ou ou, ou, ou nos insere Na comunhão, na relação Glória a Deus, irmãos Agora olha só que interessante Eu falei dos atributos de Deus, não falei? Onisciência, onipotência E onipresença Os seus atributos Por si só Eles não vão mudar a sua vida Saber que Deus é onisciente Não necessariamente muda a vida do ser humano Nem que Ele é onipotente Nem que Ele é onipresente Mas o conhecimento das suas virtudes vai fazer com que os seus atributos ganhem significado O amor não tudo pode? Muito bem, o amor então é o fundamento da onipotência Glória a Deus A onisciência não é todo conhecimento? A graça é que nos ensina Ela nos induz esse conhecimento E a onipresença não é estar em todos os lugares? O Espírito Santo induz a comunhão, a relação, a presença então os atributos eles ganham significado por meio da revelação e entendimento das virtudes Tá pastor, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer irmão, é que Deus repartiu dessas virtudes conosco Porque é o amor do Pai, é a graça do Filho e é a comunhão do Espírito em nós Você não entendeu irmão? Você hoje foi habilitado por Deus para amar como Ele ama você foi capacitado por Deus para andar na revelação da graça que te ensina Amém? E você é inspirado pelo Espírito para viver em comunhão Por isso que essa ideia de viver igreja sozinho não faz sentido Porque vai contra o ser virtuoso que Deus te tornou Você está aqui irmão? Amém? Então às vezes a gente pega lá Paulo falando Posso todas as coisas naquele que me fortalece o povo pega essas coisas só para quando está enfrentando situação difícil ou quando precisa de dinheiro, não esse posso todas as coisas ele é antecedido por uma explicação de Paulo dizendo assim, olha, eu já sei o que é ter muito e sei o que é ter nada o que ele está querendo dizer? eu posso porque a minha vida é fundamentada naquilo que pode, que é o amor amém? então o amor é a essência a graça é o que ensina e comunica, instrui e a comunhão é o que faz com que a gente na relação esteja presente em todos os lugares Está dando para entender irmão? Amém? Então entenda, e nesse ambiente virtuoso o poder é manifesto Mas é é discrepante, é incongruente você buscar poder Se você não tem crescido na revelação, consciência, revelação das virtudes de Deus em você Mas pastor eu tenho orado, Deus te peço, me dê mais amor Irmão, eu até entendo se você de maneira ignorante Não no no sentido da ofensa, mas do não conhecimento Tem orado nesse sentido Deus vai reconhecer a sua limitação de entendimento das escrituras Para orar desse jeito Mas depois que você se depara por Romanos capítulo 5, versículo 5 Que diz, olha E Deus repartiu do seu amor E Deus derramou do seu amor nos nossos corações As coisas mudam Amém? Derramou dos seus corações Mas qual qual amor? Lá está o agapau Ele derramou desse amor Em você o Espírito Santo em você é a fonte disso Então você já foi habilitado por Deus para amar como Ele ama Engraçado, né? ninguém vibra com essas coisas É ou não é? Você foi habilitado por Ele, você foi capacitado pela graça De tal modo que aquilo que sem a graça você era incapaz de fazer Por causa da graça você consegue Aquilo que sem a graça você não conseguia assimilar Por causa da graça você assimila Você aprende É ou não é? Amém E por causa da atuação do Espírito agora você se relaciona Por isso que o Evangelho ele é pró-relação, relacionamento Ele não é um convite ao isolamento, à solidão Não, existem os momentos de solitude De oração, de devoção Mas a sua vida se desenvolve por meio da relação Porque o caminho da glorificação Onde a virtude é manifesta É a minha vida em sacrifício pelo próximo (risos) Amém irmãos? Tá bom Então olha só Pelas virtudes de Deus Você pode dizer eu tenho Você pode dizer eu sei E você pode dizer eu estou Eu tenho no sentido de poder Para porque hoje o amor habita em mim eu, eu sei no sentido de que a graça hoje me habilita a saber, a conhecer e a operar Amém? E eu estou no sentido de que por conta do partilhar do Espírito Eu agora onde me apresento, revelo Cristo aonde quer que eu caminhe Pastor, não estou convencido Vá para 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz assim Mas vós sois a geração eleita Quem pode dar um amém aí? O sacerdócio real, outro amém aí? A nação santa O povo adquirido Parou aí Isso é quem você é Só que você hoje tem, tem uma missão messiânica nessa terra Então você foi ungido para Amém? Então ele diz quem você e vai dizer assim, para que anuncieis as virtudes A palavra virtudes aqui no grego é a expressão aletes, já não é dunamis, é aletes Virtude no nosso dicionário você vai entender como aquilo que tem conformidade com o bem, perfeição moral Enfim, a, a virtude vai falar do bem em manifestação, aquilo que o próprio Deus é de fato para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Vai para 2 Pedro capítulo 1 Vamos lá, vamos conectar esses dois textos E eu estou na segunda parte do encerramento irmão, amém? Aleluia 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz assim Seu divino poder nos deu todas, diga todas Todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou Então se é pelo conhecimento é pela relação Amém? Para a sua própria glória e virtude Amém irmão? Então o poder que lhe foi confiado, ele tem uma razão Ele serve a manifestação da glória de Deus e das suas virtudes e eu manifesto a glória, quando o ser virtuoso que Deus me tornou, vem à tona, e Ele só vem à tona, quando eu me coloco em sacrifício, como quem depende de Deus, e como quem quer favorecer o próximo, e não a si mesmo, amém gente? Glória a Deus? Então amém, a gente começa a fechar de uma vez por todas que irmãos? Porque lá em Gálatas capítulo 5 Não precisa abrir lá Só estou parafraseando o texto Em Gálatas 5.22 vai dizer assim da seguinte maneira Mas o fruto do Espírito é Um pouco antes em Gálatas 5 ele vai dizer Mas as obras da carne são Mas o fruto do Espírito é É o que? Amor Amém? Amor Aí ele vai começar a trazer como é que eu posso dizer, reflexos da manifestação desse amor temperança, longanimidade amém irmãos paz então essas manifestações já estão disponíveis e habilitadas para você manifestar então aqui vem um conselho para você ao invés de você ficar se esgoelando pedindo para Deus te dar paciência Deus está te convidando para por meio da graça dele, você aprender a manifestar a paciência que ele já te deu Aí vai você ficar falando, Deus me dê mais amor para amar não sei quem Deus está te convidando para por meio da relação, comunhão, a graça te ensinar o amor que ele já te deu Amém? Então você já é filho, você já é abençoado mas o primeiro sentido dessa bênção, é de que ele te tornou em Cristo um ser virtuoso para expressar semelhança a Ele, está claro isso aqui irmão? mas e o poder? o poder no ambiente de virtude, ele é facilitado, amém? um atributo não é necessariamente uma virtude, mas um atributo, ele entra em operação com maior clareza, quando existe um ambiente virtuoso... Então eu quero te dizer, irmão, se você está aqui e você ainda não entregou, não conhece Jesus Cristo Ele não está cobrando de você um comportamento adequado para conhecê-lo Por quê? Porque só é possível uma transformação depois de conhecê-lo E Ele está dizendo para você, venha como você está E em me conhecendo, diz o Senhor, você vai se tornar alguém que eu já vejo, mas você não conhece ainda E aquele que andava em mágoa, agora vai andar em perdão E aquele que era impaciente, iracundo, esse agora vai andar em paciência, em temperança Aquele que ofendia, agora vai ser carinhoso, aleluia Amém? Aquele que era vingativo, agora não, agora ele quer prestar serviço ao próximo Aquele que era desesperado, por conta do orgulho, da arrogância, da vaidade Agora ele dá o lugar dele, ele tem prazer em ser o último Aquele que só buscava os próprios interesses Agora ele é a própria revelação Nos seus atos, nas suas palavras De 1 Coríntios capítulo 13 Ele não se ufana, ele não se soberbeste, Ele não leva em conta os próprios interesses Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta Por quê? Porque o caminho dele é de manifestar a glória E essa glória só é manifesta Quando ele se coloca como sacrifício E não é sacrifício como quem está tentando fazer coisas para atrair a Deus Não, é um sacrifício de quem entende que em Cristo nós somos atraídos a Ele E agora abençoados, somos habilitados para manifestar, comunicar suas virtudes Então não é um negócio, é a extensão de uma família Não é um comércio, não é Deus, eu faço isso para você me abençoar Eu vou ajeitar minha vida para você me dar Não, isso isso é nojento, isso é se prostituir religiosamente amém eu vou para a igreja para ser abençoado vou dar o dízimo para ser abençoado eu vou cantar para Deus me ver, pelo amor de Deus irmão. isso aí é o jardim de infância eu venho na igreja para crescer na revelação do corpo para crescer na revelação do Pai, do Filho e do Espírito e à medida que a igreja, essa comunhão Vai me alimentando, vou me tornando consciente Das virtudes que Ele depositou em mim De tal modo que agora Eu possa ser o amor do Pai em manifestação E que eu possa comunicar a graça de Cristo E que em mim as pessoas possam encontrar Um ambiente seguro Para a comunhão dos santos Então não me interessa como você chegou hoje Mas eu quero te dizer Que é possível sair dessa condição de vida Dessa natureza de vida que você carrega e que te aflige, você sabe disso E não uma aflição como a de Cristo Não uma angústia como a de Cristo Às vezes você está melancólico Às vezes você está magoado Às vezes você está é, ansioso Mas não angustiado como quem está se entregando pelo próximo Amém, irmão? Deus deu uma palavra para esse ano Maturidade Isso é um convite à maturidade Glória a Deus Então o fruto do Espírito é e está em você Ah, mas eu tenho buscado por paciência Você é paciente Não, mas eu sou sou bravo, você não viu nada né? Você que não viu quem você é É, eu sou atribulado Eu não tenho paz por conta das coisas Não, você tem paz Você tem Não é que você não conhece minha vida Não, você que não se conhece Porque quando você se conhecer, você vai levar um susto Quando você se descobrir nele Você vai falar, meu Deus do céu Eu nem merecia, eu sou isso Sim, mas para um propósito Porque não tem fim em você Porque você não está usando a palavra Para alcançar o que você quer Você está se colocando a favor da palavra Para que ela cumpra a vontade de um pai Amém? E desse modo, irmão Quando Jesus passar por nós Estou usando agora aqui de maneira figurada, tá? Quando Ele olhar para a sua vida Assim como ele olhou para aquela figueira, lá em Marcos capítulo 11, versículo 13, para que ele possa ver fruto e não folha, porque tem muita gente hoje se dedicando em fazer as coisas, buscando mérito, vaidade, orgulho, e esse é o tipo de vida que vai fazer com que quando você se deparar com Jesus, Ele vai olhar para você e falar assim: Cadê o fruto? Só vejo folha. Então Deus está te convidando para ter uma vida não de aparência, onde tem folha, mas uma vida genuína virtuosa, que dá fruto fica de pé no seu lugar fica de pé, fecha teus olhos, eu estou dentro do horário e Jesus é bom, amém? <risos> Feche teus olhos rapidinho falei, ensinei, preguei um monte de coisas. Literalmente agora é o fim, né? o terceiro examen é o fim Então tenta não se movimentar, tenta não sair nesse momento Em amor a sua vida e ao próximo De olhos fechados Tem duas orações para fazer, a gente encerra, a primeira é simples A primeira é um convite Talvez você está aqui Tudo que você conhecia sobre Deus, sobre Jesus, eram apenas figuras religiosas, uma religião distante. Você não conhecia um Pai que ama, um Filho que comunica a graça, que te ensina, e nem um Espírito que incita a relação, a comunhão. Talvez você, tudo que você pensou sobre Evangelho, sobre Cristianismo, essa palavra grandona, era só algo no sentido, ah, uma religião para ficar em paz ficar bem não, é muito mais que isso cima de todas as coisas é uma relação com aquele que te amou primeiro o convite que eu faço hoje primariamente é para você que deseja se entregar para esse amor que te amou como eu disse na pregação não importa como você chegou que é ele quem transforma pela força do nosso próprio braço a gente não consegue sair do lugar onde a gente se encontra e Jesus ele quer te levar para onde Ele está Então se você está aqui hoje, você quer ter um encontro com Jesus Você quer conhecê-lo Começar essa relação, não é começar uma religião Não é, é, é virar membro da igreja, não, isso é outra coisa É ser inserido na relação, na família de Deus É você agora se assentar na mesa com o Pai Entendendo que Ele preparou um lugar para você então se você está aqui hoje e está ouvindo isso que eu estou dizendo E deseja conhecer Jesus Entregar o seu coração para Jesus Ou às vezes você estava distante Conheceu Ele um dia, se esfriou Eu no meu primeiro ano de evangelho me esfriei Infelizmente, muito novo, imaturo Fui morar em outra nação Sem raiz na palavra Fiquei frio por três, quatro meses Eu precisei me reconciliar Então se você está aqui hoje e quer conhecer Jesus Ou voltar para os braços dele Reconciliar e eu quero ter a honra de orar para você então se você está aqui hoje quer conhecer Jesus ou voltar para os braços dele eu quero que você levanta bem alta a mão do lugar onde você está porque eu quero orar por você você que deseja conhecer Jesus hoje glória a Deus, fica a mão levantada é isso aí, pode ficar com a mão levantada, glória a Deus quantos mais querem, glória, glória a Deus veja outra pessoa ali, quantos mais querem hoje conhecer Jesus querem ter suas vidas transformadas conhecê-lo ou voltar para ele, se você quer hoje conhecer ou voltar para ele Glória a Deus, amém gente, amém Quantos mais querem hoje tomar essa decisão? Glória a Deus, glória a Deus, amém, amém É isso aí, glória a Deus Vocês que levantaram as suas mãos Nós queremos poder te conhecer, orar por você Eu estou aqui com os pastores, a gente quer poder... Te cumprimentar de alguma maneira e orar por você. Então eu gostaria que você que levantou a sua mão desse um passo aqui à frente, saísse do seu lugar, viesse aqui para que nós pudéssemos orar por você. Vamos aplaudir esses irmãos? Bora. Pode vir aqui, pode vir aqui. Está feliz por essas vidas aqui, irmãos? Se Deus está falando no seu coração e você deseja, deseja hoje assumir um compromisso público diante dele, a ah, pastor precisa ser público, irmãos. Aquele que nega ah, ah, o filho diante dos homens também negará diante do pai, o pai o negará diante dele. Então, essa confissão pública ela não é apenas ritualística, amém? Ela é uma evidência de uma relação que agora está se iniciando. Então, se você deseja hoje voltar para Jesus, conhecer. Sai do seu lugar, vem para cá que a gente vai orar por você. Vou começar a orar por eles, mas se Deus falou contigo, sai do seu lugar que a gente quer te conhecer, conversar contigo, amém? E a, a igreja pode estender a mão para cá, para esses irmãos, começar a orar por eles. E os irmãos que vieram aqui à frente, de olhos fechados, eu quero que vocês repitam uma oração comigo: Diga, Jesus, muito obrigado por não desistir de mim. Diga, muito obrigado por estender a sua mão para me salvar para me dar uma nova vida. Diga, hoje eu abro o meu coração, não para uma religião, mas para você, Jesus. Então venha habitar em mim. Diga, eu me abro para as virtudes celestiais. Diga que o teu amor, que a tua graça e que a comunhão sejam manifestos através da minha vida. Todos os dias. Diga, Deus, muito obrigado que eu entrei aqui nessa manhã como uma criatura. Mas eu saio daqui na convicção de que você é meu pai. E eu sou seu filho amado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Abraça eles aí, recebe eles aí. Quem está feliz por esse irmãos? Irmãos, eu vou orar para a gente encerrar. Eu quero lembrar que nós temos um time de milagres aqui. A minha direita e a minha esquerda. Dá um tchauzinho aí o time de milagres. Hein? Então se você entrou aqui com algum tipo de dor, enfermidade, ou tem um pedido de oração específica, eles estão aqui para orar por vocês. Amém, gente? Isso é uma prática comum dos nossos cultos. Acabou o culto, eles vão estar aqui para servir os irmãos. Eu vou orar agora para encerrar. E nessa minha oração, eu quero que você abra o seu coração. Para que você saia daqui provocado. Talvez quando eu falei naquele momento que você é pressionado pelas massas e o que sai de você não é virtude, mas é algo ruim. Talvez aquilo te fez pensar, puxa vida. Eu quero te dizer que o que você precisa você já tem. O que você precisa agora é pela graça aprender o que é. Para começar pelo Espírito a comunicar. Glória a Deus. Amém. Então não é para se desesperar. E se porventura você é alguém que se identificou com o que eu disse sobre ser drenado. E perceber que você tá, e percebe que você está exaurido. Meu irmão, em nome de Jesus eu creio para o vigor do Espírito se apoderando de você. Glória a Deus. para você também não voltar mais do lugar que você estava. Eu saí do burnout para nunca mais voltar para ele. Ajustei minha vida, isso envolve algo integral. Cuidar da saúde física, cuidar, cuidar da saúde emocional, espiritual, é um todo. Amém, irmãos? O vigor do Espírito vai se apoderar de você. Mas você precisa também corresponder esse compromisso. Glória a Deus Pai no nome de Jesus eu oro por essa comunidade Senhor em nome de Jesus Essa palavra não foi liberada Fundamentada em força humana Mas fundamentado No teu amor pelo próximo Então Senhor que o meu coração Tenha comunicado De fato as suas verdades Para que haja Pai não mudança numa área Mas transformação de todo o entendimento Senhor em nome de Jesus Eu oro pelos meus irmãos mais num senso de desafio Pai para que eles não tentem se safar do mundo, escapar do mundo porque o Senhor não queria isso de nós em João 17 o Senhor orou dizendo olha, eu oro para que não os os tire do mundo, mas livra-os do mal então Pai, que eles possam entender as adversidades e confrontá-las e aprender com elas e não se esquivar como quem foge em nome de Jesus Pai, eu te agradeço por uma igreja madura uma igreja virtuosa Que reconhece o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos os excelentes condutores do Seu poder. Que nós sejamos aqueles que criam ambientes de virtude em casa, no trabalho, onde quer que nós caminhemos. Nos envia, Pai, nós estamos pedindo, nos envia, que nós não vamos nos esquivar de revelar o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, tenha uma ótima semana, vai na graça, até domingo que vem, no nosso domingo de ceia. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.